0: Ha-ha-ho! Uh Ha-ha-ho! Uh -huh. Мы просто В 10 вечера. С какого момента я стала такой токсичной сукой? С того, когда я поняла, что люди не ценят хорошего отношения. Я начал
1: Пятибургом в апреле. Если бы
0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотна никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей, не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так, разирует всякое. Если твой вопрос не умещается в 300 символов, воспользуйся сервисом Телеграф. Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылает 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, twitter, instagram, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец пойди посмотри от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Это какой-то позор.
0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина. Микрофон, ты меня называла микрофон, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь ежевечерний подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Женщина Эсса. со звуком, общаешься без.
2: Костя, ты неисправим.
1: <смех> Бухашка удалил сообщение я не
2: узнал, что там Костя, я неисправим. Понятно. Платное можно тоже удалять? Нифига себе. Женщина со 300 рублей, простыня текста. бомбежка Вот вы часто... «Здесь обсираете программистов, мол, они все работают спустя рукава, и результаты их работы вообще непредсказуемы. Я же хочу затронуть еще одну профессию, чьи представители заслуживают отдельный котел в аду. Это ебаные производители одежды. Сука, эти спермоглоты за сотни лет эволюции не научились шить одежду точно по лекалам. Она то маломерит, то большемерит, ебаный в рот, ну как это возможно вообще?» Почему, покупая одежду через интернет, я вынуждена под каждым товаром заходить в комментарии, чтобы узнать, насколько размеров больше или меньше мне нужно брать? Даже покупая одежду у одного производителя, я не могу быть уверена, что они попадают в свои же лекала. Например, футболка 48 размера и платья 48 размера могут быть совершенно разными. Каждый заказ одежды – невероятный стресс. Это лотерея, даже в точности подобрав размер и прочитав все отзывы, я не могу быть уверена, что вещь мне подойдет. Про обувь я вообще молчу, ее невозможно заказать через интернет и не обосраться. Даже если ты попадешь в размер, что крайне маловероятно, потому что они тоже, видимо, на глаз все шьют, она все равно может оказаться либо слишком тесной, либо свободной. Это просто пиздец. По-моему, ни в одной профессии нет такой анархии и беспорядка, как в производстве одежды. И проблема в том, что я не знаю, кого здесь винить. То ли модельеров, то ли швей, то ли еще кого. Но им всем определенно похуй на международные стандарты размеров. Это касается как дешевых, так и дорогих производителей. И все делается на глаз каждой отдельной швей. И если программистов еще можно оправдать тем, что их профессия относительно молодая, то одежду блячьет со времен сотворения мира. И с тех пор, кажется, ничего не поменялось. Видимо, да. Ну, в смысле, вынужден согласиться, потому что я тоже с этим сталкивался, вот, что покупка одежды по интернету – это всегда лотерея, да? доходящая до абсурда, именно как ты описала, что вот с нельзя, например, одну модель кроссовок взять от одного производителя и потом купить другую модель кроссовок от этого же производителя и быть уверенным, что размеры будут одни и те же. Нет, даже в рамках одного производителя, разные модели будут иметь разную размерность, это прям так и есть, вот, и, и уж не говоря о том, чтобы у тебя были там кроссовки Абибас размера там, я не знаю, 42-го, чтобы они совпали с 42-м хоть еще одного производителя, это вообще нереально, нет, это невозможно в принципе. Прям по-живому режет. У меня одежда от 42 до 50 размера. Бесит, когда в магазе спрашивают, какой размер вам дать, померить. Несите все. Да, да, я сразу так и беру, я сразу беру. В среднем беру LXL и XXL. Беру все, что вот я подхожу, да, сразу, чтобы не гоняться, вот беру штанишки. А, и да, и вот я купил штанишки. Сейчас на мне домашние. Эти и L. А вторые. Uh, и от того же магазина. Ну, самый известный дешевый магазин одежды. Вот, эти штанишки L, а вторые XL. Просто так. Ну, они оба мне подходят, да. Единый рынок, там качество Турции. У меня муж такие уже три года носит. Вот. И с одеждой, да, футболки не совпадают с другими предметами одежды в рамках одного производителя. А если мы уже говорим о разных производителях, то там даже футболки не будут совпадать друг с другом. Так что да, такое есть. Еще насчет одежды, нахуя не постоянно лепит на видные места свой логотип. Я один с этим сталкиваюсь. Нет, потому что люди любят логотипы. Да, я покупал, у меня черные футболки есть, которые не видно логотипы. Я тоже с, к тому, чтобы логотипов не было, но это типа их бесплатная реклама. Вот. Не ты один с этим сталкиваешься, да? Я сначала думал, что, типа, знаете, одежда, которая подороже, она будет типа безлоготипной. Ну, дескать, это безвкусица полная. Нет, дороже одежды, вот эти всякие супримы, и габаны и прочее, пишут, блядь, на себе и габаны еще безвкусными стразами, вот этим всем. Никого это не смущает. Единственный вариант, при котором можно избежать э, видимых логотипов это покупка, ну и пошив одежды по твоим размерам. Вот, либо совсем уж какие-то костюмы, и то на костюмах тоже где-то будет вот здесь вот, блядь, написано какая-нибудь пизда хуета, вот, а так в основном, но на костюмах просто внутри принято делать эту логотипку, ну и пока не принято на костюмах писать название, но как только негры это полюбит, как только они обнаружат, что снаружи пиджака можно, блядь, на не хуярить название Supreme или Дольче Габан, помните мои слова, можете даже записать этот твит, как только негры обнаружат, что на пиджаках и на брюках, на тройке можно писать логотип, они это сделают и сделают модным, и вы все будете ходить, блядь, в костюмах Суприм, блядь, с надписью нахуй Суприм. Так и будет. Я на дешевых шортах видел текст такой однажды. Скоро открытие магазина. Название. Ой. Вот такая фигня. С кем разговаривать? Я вот пишу какие-то комментарии, к кому обращаются. Непонятно, почему интересные все сообщения. У большинства брендов есть линейка баковой одежды без логотипа. Базовой одежды, да. Да. <связь> у меня, у жены есть кофта, типа базовая кофта, и на ней написано базовая, <связь> базовая кофта, а у них прям линейка одежды, вы там, типа, знаете, сейчас учат же всякие эти модельеры, типа базовые, базовая майка, базовые джинсы, базовая там кофта, и вот на них на всех, на, на футболке написано базовая майка, <связь> базовая футболка. Вот, на шинах логотип размер про по, постят понт или беси. Ну, понт, конечно, за, зачем они нужны? Боленсяго и на костюмах тоже пишет, да? Хочу шины, без, без никто. Вот. И. Линейка базовой одежды. На самом деле, вот не базовая одежда, вот той торговой марки, майка, которая нам мне сейчас одета, у меня есть и черные футболки. Но они скорее под низ идут. То есть они, она и сделана и пошита, так что. Такое ощущение, что она как нижняя часть одежды под что-то, под рубашку там, и они не печатают просто потому, что там не видно будет, понимаете? И можно удешевить, продать подешевле этот товар, но при этом ничего не печатая, потому что все равно реклама никакой от этого не будет. <связь>
1: «Баковая одежда, надо запатентовать бренд для полных». <связь> Нет, а это баковая одежда, это настолько э, дешевая и нафиг никому не нужно, что ее. О, <связь> ну, когда, знаете, я как на вешалках висят, а есть, которая в баке, просто бак стоит, и там одежда навалена. «Мне, например,
2: больше понравилась предыдущая политика со спонтанным началом, ибо, как по мне, лучше уж упорядоченный хаос, чем хаотичный порядок». Нет, стабильность, хоть и небольших моих доходов в размере 60 тысяч, подсказывает мне, что политика с расписанием лучше. И то, что я не могу эту расписанию удержать сейчас, то это моя вина, но я стремлюсь к тому, чтобы исправиться, и я рано или поздно исправлюсь. вот. А мотивация уровня «ты не похудеешь, потому что тебе сейчас не удается выдержать диету», это плохая мотивация. То, что мне сейчас не удается, это не значит, что это нехорошо, и что к этому стремиться не надо. А так по-твоему послушаешь, что типа «да ты всегда будешь жирным, потому что ты пробовал 4 диеты, блядь, и все время сливался с этих диет. Ну и чё? Буду пробовать пятую, шестую, десятую, пока какая-нибудь не сработает. Или пока не умру, пытаясь. Гет что дай трайн». Вот. Ну и да, с одеждой всегда такая шляпа. Еще и знаете, думаешь, такой вплоть до происходит джинс, например, пойдешь в какой-нибудь фирменный магазин, думаешь, сейчас померю на свою жопу, блять, по длине, по все. Вот, а потом такой, запишу себе, что джинсы ли, например, у меня размер сраки такой, длина ног такая. Приходишь и в интернете закажу. И в интернете заказываешь, а оказывается, что ты заказал модель не z 35832 а z 35834 А она вместо широких slim, и ты нихуя не вылазишь жопой в эти джинсы. Добро пожаловать в приятный мир. Транквилизатор. Тоска по родине. <сёк> Опять просто не текст. Здорово, Костян. Не, не сортись в, в донатах. <сёк> Тоска по родине. Здорово, Костян. Мне 23. Всю жизнь прожил в Питере. Последние два года после универа работал по специальности за зарплату в 60 тысяч рублей. Месяц назад предложили повышение в должности и зарплату 100 тысяч рублей. Но с переездом в Москву. Квартиру предоставляют, так что расходы мои тут не увеличиваются. Решился на переезд, так как в Питере на данном этапе такие деньги мне никто не заплатит. В общем, неделю назад переехал с планом поработать тут полтора-два года, заработать денег, получить хорошую запись, трудовую съебаться обратно. И вот прошла первая трудовая неделя, и как-то грустно мне на душе. Тоска не покидает меня с того самого момента, как я уезжал из Питера. Девушки в СПБ нет, к друзьям не особо привязан, но, блядь, как же трудно оказалось полностью сменить обстановку, в которой ты жил всю жизнь». Как думаете, когда в чатик со временем это чувство тоски по малой родине не пройдет, и я зря тут переживаю, так как прошла всего одна ебаная неделя? Или ну его нахуй эти переезды, тоска не пройдет, и вообще не стоит так себя насиловать ради работы. Планирую переезжать в Питер раз в месяц-полтора, но боюсь этого будет не хватать. Хэштег Ауди. Говно вопрос, конечно, неделя вообще ни о чем, ты че? Молодой, здоровый, полный сил, 23 года, это пройдет через... Ну, три недели, ну ладно, через месяц, вот тут в зависимости от хиканства твоего. А, все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет, все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет, не
0: проходит, нет, не проходит, нет, не проходит, нет.
2: Да, блядь, чем Биберева-Дыбенко отличается? Вот-вот-вот. Да, и я тоже еще поражаюсь твоим сравнением, типа переехал из Питера в Москву. Какая разница? Все равно все в пределах МКАДа. В чем проблема? Какую ты там э -э -э увидел разницу? Если ты увидел какую-то разницу, то я тебя смею уверить, дорогой друг, если ты думаешь, что это разница ключевая, то ты бы точности такую же разницу словил, просто переехав в другой район Питера. То есть, если ты такой впечатлительный от переезда с Питера в Москву, то я тебя смею успокоить, нет там никакой разницы, и ни она не больше, чем из переезда из одного района в другой район. Понял, ты также бы испытывал какое-то неудобство при поиске новых магазинов там и э -э хождения до метро. А так разница абсолютно несущественная и незаметная, я так думаю, мне так кажется. А будет робот с песнями из ТикТока? Не, не будет, потому что Коукостик -ко спит. СПБ и Москва – это один город. Я тоже считаю, что это один город. Ну, в смысле, есть СПБ и Москва, а есть остальная Россия. Алла, 50 рублей с покрытием комиссии. Делала, делали ремонт в ванной. Приехал прораб с помощником. Выставил смету на материалы, закупленные. Помощник свою копию потерял у нас, а там цены в два раза ниже. Муж испугался, чтобы он не ушел, а там титульник говна. Ну мы и давай его трясти. Костя, ты как умелый риторик подскажи, как ты поступал в таких ситуациях. А, в, начале, а, в начале обсуждения, я а, в, в начале твоего вопроса, я понимал ситуацию. Приехал ремонт, прораб, с помощником. Выставил смету на материалы. Помощник свою копию потерял у нас, а там цены в два раза ниже. Пока все понятно. А дальше муж испугался, чтобы он не ушел. Кто он? А там титульник говна. Ну мы и давай его трясти. Костя, как ты как умелый риторик подскажи как поступал в таких ситуациях кто-нибудь может подсказать я что-то не очень понял вначале все нормально приехал прораб с помощником помощник свою копию потерял сметы на материал там цены в два раза ниже дальше после этого
0: начинается какой пишите на забирай не буду сейчас говорить какой хуйню я говорю, хуй...
2: Муж испугался, чтобы он не ушел, а там титульник говна. Ну, мы и давай его трясти. Костя, ты как умелый риторик, подскажи, как ты поступал в таких ситуациях. Кто-нибудь может по помочь мне понять, в чем вопрос? Ответ да.
1: Пять кубиков головы передала в студию. Как будто муж вторую часть писал. Ну, донатор явно неумелый риторик. Кого трясли-то, у кого титульник, у сметы, я тоже не понимаю. Титульник говна. Муж испугался, чтобы он не ушел. Кто, прораб или помощник? А там титульник говна. Ну, мы и давай его трясти. Кого трясти-то, титульник или прораба? Или помощника прораба? Или титульник говна?
2: Закупают материалы поменьшится? Ц... Нет, с этим у меня проблем нет. Я не пойму, что они спрашивают, что они хотят от меня. Чтобы кто не ушел. Титульник, говна, прораб или помощник?
1: Или говно трясли? Удобное или время, выбрал прораб. Великолепный байт от мудреца на уточнение повторным донатом. Пора звонить, мышке. Прорапа ебет помощника на цены, тогда причем тут титульник говна и как, куда он ушел? Вот этот титульник говна вообще все меняет и как-то переворачивает с ног на голову. Причем здесь титульник? Что такое
2: титульник? И как он у кого-то может быть? А кого трясли-то зачем?
1: Ганифилей. Что движет такими людьми? <смех> Страшно жить в мире, где люди 30 слов согласовать не могут. <смех> Тисельник от <реферата. смех> у них такая заебатая смета, что у нее есть титульный лист, но зачем его тогда трясти? Ну, вот тут не соглашусь, что она такая заебатая, что у них есть титульный лист, потому что, как бы, говорится явно, что титульник говна, то есть, может, смета и охуительна, что у них титульник есть, но сам по себе титульник говна. Риторик. Ты меня называл.
2: Да, короче, знакомый давно работал в <св> отделках, называл цену на материалы, договаривался с базами, покупал у них дешево, а чек присылали на большую сумму. Ну, в чем проблема? Стандартный откат. А если ты не понимаешь, что это часть заработка твоего прораба, ну типа не соглашайся с этим прорабом, и все. У каждого прораба в конечном итоге помимо сметы работы есть услуга такая у всех строителей, мне, во всяком случае, какие бы ни были строители, никогда не отказывали и сразу говорили, если вы хотите, вы можете сами ехать и покупать материалы, какие хотите. Ну, то есть, смотрите, например, 150 рублей стоит, например, вот все: работа и материалы, из них 100 рублей материалы, 50 рублей работа, да? Они говорят, вот. ты можешь поехать и купить, например, сам все за 110, но ты при этом знаешь, что они покупают не за 100, а за 50, понимаете, вот давайте прочертите себе, вот. вам говорят 100 рублей материалы, 50 рублей работа, в итоге 150, за 100 мы вам купим сами по нашим ценам, чуть-чуть на, со скидочкой, на самом деле скидка гораздо больше. 50 рублей стоит наша работа. Ты такой говоришь, нет, вы меня наебете по-любому с покупкой. Они говорят, легко и просто, наша работа стоит 50, а вы покупаете за сколько хотите с ваши материалы. Ты едешь покупать материалы, покупаешь их в итоге за 110, потому что они тебе пообещали скидку, вот на которую там 10%. На деле, на самом деле, они вообще купят за 50. Ты им отдашь 150, они купят за 50 сделают за 150, потому что у них скидка 50%, то есть мы при условии, что тебя не наебали на материалы, купили то, что надо. А, вот, Да, они получат с тебя 100 тысяч, но ты можешь выебываться и купить дороже, а можешь позволить им заработать больше на тебе, но при этом, например, даже привести сам, даже если цена не отличается. Например, они говорят 150, 50 рублей наша работа, 100 рублей материалы. Ты такой, я сам. Покупаешь сам за 100 и сам привозишь. Тратишь время, тратишь автомобиль, тратишь силы. Или за те же самые деньги они привозят сами. Но ты знаешь, что у них есть скидка и что они заплатили на самом деле 70, а не 100. А себе в карман положили 80 вместо 50. Ты просто на это соглашаешься, ты должен это знать, ты как по умолчанию, что так оно и есть. Если ты с этим не согласен и нет, ну пожалуйста, едь, сам покупай материалы, им плати 50, получишь ту же самую день, они получат меньше с тебя, но ты получишь еще геморрой. <связывая> так что я не вижу здесь
1: никакой проблемы. Так, <связывая> Донатить под мефедроном гиблое дело. Тит Титульник, существительное, неодушевленное, мужской род, второе склонение, это все, что выдало Вики.
2: Короче, совет, меняйте прораба, помощника и титульник не забудьте сменить. Ну вот у них также, но спалился прораб, просто получилось как в KFC. Закончил универ по специальности технологии устройства сварки. Практики не было по сварке, а в инженера никто не возьмет. Вот что делать? Ну идти за маленькую зарплату, да и все, и получать эту практику, или вообще бесплатно практиковаться. А что делать? Я не знаю больше другого, ничего. Но за свои 110 ты какчественнее купишь. Не, мы при условии, что тебе предоставляют, но ну, ты типа там, я не знаю, бетон там в 200 марки тебе привозят, 200 марки, и ты знаешь, что это 200 марк Ну, не бетон, бетон-то сложно определить на ощупь. Ну, положим там какой-нибудь торговой марки кирпичи, ты же приходишь, получаешь то же самое. А то, что ты можешь какчественнее за эти деньги купить, это уже другой разговор, это другая ситуация. Да и все что, но проклянешь все с выбором довозом и продавцов, которые не, хоча... не хотят ничего продавать и работают крайне плохо, да? Да блять не работают, это так э, на бумаге. Все чисто на голосе, как его в продаже товаров, откаты, премии, маркетинга, если компании изабугран. Нихуя не понял, но видимо ты поддерживаешь нашу мысль. Да в итоге самому материалы покупать всегда дороже выходит, но зато титульник будет. Ну, не всегда дороже, можно самому купить, да, можно самому просто знакомствами обладать и купить это. Я вообще все это не про то, что дороже выходит или не дороже, а в том, что это геморой становится, ну, ложится тебе на плечи, опять кладется, хотел сказать, ложится тебе на плечи этот геморрой с доставкой, покупкой и выбором, во-первых, а во-вторых, тебе дают эту возможность, тебя никто не обманывает, но Тебе никто не заставляет покупать у них материалы. Всегда строители говорят, милости просим. Хотите сами покупать, покупайте сами. Платите нам только за работу. Никто никогда не отказывается от этого. Поэтому от этих левых схем, которые ты закладываешь и понимаешь сам, ты можешь ли смело легко отказаться? Если будут
1: покупать они, то еще с них требовать можно... А с себя можно строить только титульник.
2: Ничего ты не понял, Алла, 50 рублей с покрытием комиссии. Титюльник, говна, это образно. Они же мне солгали, ища на мне барыши. А вопрос был, как ты поступал в таких ситуациях. Я в такой ситуации не был, но в целом, я говорю, они, конечно, обгадились. Неудобно должно быть в глаза им смотреть вам, им смотреть в глаза вам. Но в целом ты с этим ничего поделать не можешь. Что значит, как бы поступал в таких ситуациях? Ты можешь сказать, давайте мне по вот этой цене, по которой на самом деле вам продали, можешь сказать им. Они скажут, нет, и ты скажешь, ты готова сказать, ну на нет и сюда нет, расходимся. Или ты готова заплатить эту цену, чтобы тебе сделали, тебе нужны шашечки или доехать. Тебя смущает то, что тебя наебали, наебали это меня с цыгане, когда взяли у меня 6 тысяч и ничего не сделали. Вот это наебали. А когда ты согласился на какую-то деньги, но ну, тебе надо был результат, а потом ты узнал, что это дешевле стоило. Ну, чья проблема, это что. Не, ну конечно, тебя как бы наебали, ты мог бы. Но ты мог бы поискать дешевле сам. Вот. Я просто, Алла, ты к чему хочешь прийти? Вот у вас есть настоящий ценник, по которому они купили. Вы скажете им: Вы покупали по этому ценнику. Давайте нам тогда делайте по этому же ценнику. Они скажут: нет. Ну и вы тогда с ними, вы, вы готовы расторгнуть договор? Если вы так готовы расторгнуть, тогда расторгайте, идите в тот магазин, в котором им продали по 50% скидке и попробуйте купить за такую скидку. Скорее всего, вам не продадут, потому что там строители. Строители всегда имеют большие скидки, сами строители, у магазинов. Потому что они там оптовые покупатели. Они приводят туда покупатели. Они всегда своих клиентов рекомендуют. Мы рекомендуем вам покупаться в этом магазине. В этом магазине они получают вот эти вот откаты. то и боси всем выгодно. Они валовый продукт, валового клиента туда тащат постоянно строители. Вот. За это они получают скидку. Эту скидку они себе в карман кладут. Все, все довольны. Вы пойдете в этот магазин, вы такую скидку не получите ни при каком раскладе. Если вы хотите встать в залупу, ну, типа, на самом деле это все же делается как? Это такая игра, где все друг от друга прячут карты. По идее все, как я уже говорил об этом, знают, понимают, но те, конечно, обосрались ваши и показали вам настоящий ценник. Я говорю, вы готовы доигрывать эту игру? У вас есть козырь в рукаве, когда вы говорите, продавайте нам по этой цене? Они говорят, нет вы от них отказываетесь вы готовы от них отказываться и просто например в обратную сторону дойдем да, сейчас наш пример про 150 рублей а, вам говорят ваш этот а, ремонтник 150 рублей 50 рублей наша работа 100 рублей материалы вдруг титульник говна попадается вам смета а там цена на самом деле 50 рублей а не 100 рублей на материалы вы им говорите Делайте так, чтобы было 100 рублей в сумме. То есть 50 рублей ваша работа и 50 рублей по цене вот этого титульника. Они говорят, нет. И вы такие. И что, какой у вас инструмент давления есть после этого? Единственный после этого инструмент давления у вас есть. Идите нахуй. Они такие, окей, идем нахуй. И они уходят. И вы начинаете звонить по объявлениям и обнаружите, что все говорят 150. Ну то есть в итоге вы все равно 150 заплатите. Вы едете в тот магазин и говорите, сделайте нам вот по этой ценнику, они говорят, нет, такие ценники мы только строителям, только оптовым покупателям делаем, вам ценник будет 100 рублей, вы не можете получить на материалы ту же самую цену, вы, если обратитесь к другим строителям, у вас получится цена также 150 рублей, про что игра, что вы хотите, Чего вы хотите добиться. Вы просто вскрыли это, ну какую-то чужую карту в игре, да? вдруг перевернули, и вам ее показали. За столом вы сидите за покерном, но вдруг один из игроков случайно перевернул свою карту, и вы ее увидели. Вы не знаете второй карты, и вы не знаете, что будет на флопе, на тернии, на ривере. Что вам дает эта карта? Прямо здесь и сейчас. Какая разница, лучше строителю в карман отдать, чем магазину по базовой цене? Да, я тоже вот этого не очень понимаю, поэтому... Я говорю, это все просто происходит на молчаливом согласии, никто это прямо не признает, не озвучивает ничего. И все с этим согласны. А вам показали, и вы вдруг что-то начали... Что-то тут... Не знаю зачем. Да, что-то кончилось, все. Настроение. Быстро и решительно. Выходит сегодня выходной, да? Игровой день. Пойдем играть говна какого-нибудь. Ну ладно, вот сегодня не задался стрим. Так долго ждали, а в итоге все равно не сдалось. Приносите завтра свои донатики, добровольные пожертвования, чтобы хоть завтра стрим состоялся. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.